0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Esto es Ni Tan Correcto. Tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Y como siempre... Saben que mi nombre es Frandial González Pero esto no lo hago yo sola Lo hago con mi mejor amigo, compañero de vida El 50% de esta tabuara le pertenece a él Wilder Serrano, bienvenido.
1: Súper feliz, Frandial Qué mejor manera de iniciar un nuevo mes Que con nueve episodios de Ni Tan Correctos Recuerden, redes sociales, arroba Ni Tan Correctos Canal en YouTube, Ni Tan Correctos Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios Darle like y arroba arroba pero también es un episodio bastante especial porque tenemos invitado nuevamente... Manteniendo con nosotros, los triángulos amorosos. Sí, y los tríos. <risa> <risa> con nosotros está eh, Jesús Ovalle, Jesús es locutor, abogado y crea contenido actualmente en materia legal, así que Jesús, bienvenido nuevamente,
2: o bienvenido en este caso.
0: O sea, si nosotros tenemos un hijo ¿sí? Sí.
2: <risa> Muchachos, muchas gracias, de verdad estoy muy honrado con esta invitación. Les confieso, es mi primera vez en un podcast y en mucho tiempo que ni siquiera una, un, un programa de radio, entonces aquí estamos reestrenándonos. <risa> Mira, Ay, qué, qué bueno porque ya hemos eh, estrenado varias personas acá. Ha sido su primera <risa> vez
1: en este podcast y eso eh, nos alegra muchísimo. nivel ¿qué vamos a estar o sobre qué vamos a estar conversando el día de hoy? Bueno. Ah, por cierto, antes, y disculpo que te
2: interrumpa, eh, tus redes sociales, Jesús, para que la gente comience a seguirte por allí. Por supuesto, pueden seguirme en Instagram como arroba abogado migratorio. También me pueden seguir en YouTube como abogado Jesús Ovalle.
0: Abogado migratorio, ¿qué querrá decir Súper
1: importante, mm. por allí para que tomen nota, porque Lo vamos a como preguntar. yo siempre digo, más vale tener un abogado y no necesitarlo Ahora que necesitarlo dos. y no <risa> por supuesto. Pero sobre qué vamos a estar conversando hoy.
0: Bueno, como ustedes bien saben, ya yo tengo 30 años, Wilder no.
1: Pero hoy rumbo allá, bebé.
0: Exacto. Y entonces nosotros consideramos que es muy importante hablar si la gente vive o tiene crisis a los 30 años, o si no...
1: Y es algo que siempre se ha comentado, de hecho o, por allí... ¿O que
0: deberías tener tú cuando tienes 30 años?
1: <risa> oh, y que monta un, un cúmulo ahí de preguntas. Eso es una interrogante que siempre ha surgido... De hecho, hoy en día hay gente que afirma que sí existe, que no existe, pero para nadie es un secreto, que es una edad donde uno llega y comienza a hacerse un montón de preguntas. Uno comienza a ver la vida de una manera distinta o diferente, comienzas a hacerte preguntas importantes acerca de tu vida, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor, pero comienzas a hacerte estas preguntas profundas. Me imagino que en el caso de ustedes, no sé si les habrá pasado.
0: ¿Cómo de ustedes? Jesús, tú tienes más de 30.
1: es contemporáneo. Yo tengo, 30 <risa> Ah,
0: bueno, si tiene 30, estamos contemporáneos ahí, ¿viste? Está bien, está bien.
2: <risa>
1: bueno, yo voy a cumplir 28, así que por eso tengo. Bueno, por esos voy? lados
2: empieza más o menos la, la crisis. Sí. A los 28, tú tuviste crisis De hecho, yo siento que ya he tenido. <risa> o sea, la que, sí, sí, la, o sea, la crisis comienza en esos años y revienta en los 30, cerca de los 30. Digo, yo, bueno, en base a mi experiencia.
0: En serio, yo yo pienso que la crisis Le viene a la gente normalmente En algún momento nos va a pasar que si a los 40 Y es tipo que voy a comprarme Un Ferrari o me voy a buscar un amante Es lo que la mayoría de la gente hace O es la mayoría de la gente que ha atendido Por divorcios que tiene más o menos esa edad me dicen, es que es que yo necesitaba espacio, es que yo necesitaba comprarme este carro, es que yo necesitaba revivir mi vida como era antes, tener a alguien que me hiciera sentir vivo, viva, colágeno, colágeno. Entonces, esas son las cosas que yo he visto, pero los 40, pero los 30 no.
1: Bueno, yo siento que también influye un poco el tema de, 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 de la generación. Ah, bueno, obviamente, eh, a lo mejor seguramente la que vengan después de nosotros, bah, el planteamiento va a ser completamente distinto. En el caso tuyo, Fran Val que por lo menos como lo conversamos en un episodio eh, pasado tú comenzaste a laborar a los 17 años yo en mi caso comencé a laborar a los 16 años entonces eso también te
2: da a trabajar eh,
1: un panorama y una mentalidad completamente amplia de ver la vida de una manera distinta eh, por lo menos en mi caso y por eso eh, hacía el comentario de que yo sí siento que he tenido porque, por lo, y te estoy hablando como que un año o quizás dos años, yo sentí que mi vida había caído como en un ciclo tan repetitivo que yo dije como que mira, esto no puede seguir pasando y fue un momento que tuve que hacer como que literalmente sacudir Tú, y para que todo volviese a, a arrancar, a hacer cambios, eh, efectivamente. Pero sí, yo sí me he hecho mis, mis preguntas profundas de, de qué quiero después. Eh, seguramente planes a futuros eh, en, en corto, largo y mediano plazo. El tema de la casa, obviamente. Y así sucesivamente.
0: Bueno, en uno de estos programas que tuvimos hace poco... Hablábamos de, de comprarnos un carro. Es requerido comprarnos un carro porque, bueno, cosas que, que cambian la vida. Pero yo quiero saber de Jesús. que Jesús está por allá, así como es conmigo.
2: Dale confianza para que... Mira, veas. mira, no, ya va, ya va. Yo quiero saber, antes de entrar en materia, okay, o por okay. lo menos antes de darte mi opinión, por qué eligieron ese tema conmigo. <risa>
0: está viviendo la crisis ok,
2: responderé tu pregunta okay. Responder, <risa> responde,
0: necesito
1: responde, saber responderé porque... tu pregunta
0: desde mi punto de vista okay. ya
1: Fran Dival podrá dar el de ella en el caso lo elegimos porque efectivamente como mencionamos anteriormente Fran Dival está en esa edad, yo estoy cercano a eso y es un tema del que se ha mencionado, bueno, tú estás en ese rango también y es un tema que mucho se ha mencionado y de hecho cuando comenzamos por lo menos en mi caso cuando comencé a leer un poco, yo decía como que mira, si sí existe no existe, si sí existe, pero logré más allá de que si exista o no exista, sí conseguí como con una razón de peso de que efectivamente so, es una edad donde tú comienzas a hacerte muchísimas preguntas relevantes o que van a influir en tu vida, ya sea en un futuro lejano, cercano o, o a medio plazo. Y que aparte de eso, efectivamente, uno va cambiando de mentalidad con el tiempo, uno va haciéndose otras preguntas a medida que va avanzando en la vida, pero sí si es una edad donde se pone heavy la cosa.
0: Bueno, a mí normalmente me preguntan cosas que como, ¿cuándo me voy a casar? ¿O como cuando voy a tener un hijo? ¿A ti te hacen esas preguntas?
2: Por supuesto. ¿Y sí, cómo es.
0: te sientes al respecto de eso? O sea, yo tengo juro que tener un hijo a los 30
2: Fíjate, ¿por qué, te, ¿por qué les pregunto por qué me eligieron? Por favor, por favor. Fíjate de por dónde viene. Cuando Will me escribe y me dice, te voy a invitar al podcast. Yo, wow, al podcast. También me, me emociono y después me dice el tema. Yo, ¿será que me está viendo por un huequito? ¿Será <risa> este que, es un que, que, que este Pana, me está leyendo, me tiene el celular pinchado y sabe mis <risa> mensajes, sabe todo. Verga, qué raro, coño, sí, encantado y tal. Entonces, bueno, vamos con la crisis de los 30. Yo sí, sí digo que existe, porque yo lo viví. Y les planteo lo siguiente: ¿toda crisis conlleva o plantea una gran oportunidad? Obvio. Sí.
0: Porque o vende español <risa> o llora. ¿Cuál de las dos? Yo, bueno, yo siempre vendo español Yo lo siento.
2: Yo siento que para mí fue así. De hecho, la crisis de los 30, no sé si ese será el nombre correcto, pero lo cierto es que fue cerca de los 30, <risa> fue como que una un montón de preguntas, de crisis existencial que a mí me inició en el 2017. Finales de 2017 a mí me inició, me comencé a hacer demasiadas preguntas, pero preguntas profundas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? A ese nivel de profundidad. Y comienzo una? a buscar y a buscar y a buscar y a buscar como un loco y comienzo de verdad también a obtener respuestas, ¿no? Pero más allá de eso, porque de preguntas y respuestas no solo se vive, vivimos en una sociedad que nos impone o, o que es necesario alcanzar ciertas cosas materiales. Es como que comienzas a ¿Qué? voltear, comienzas a voltear. Tengo 27 años. Todo lo que me propuse en la vida, no tengo nada. No tengo un sitio donde vivir. No tengo vehículo. no tengo tal cosa. Gracias a Dios me gradué, porque imagínate, si no tuviera carrera a estas alturas, que no sé qué sería de mi vida. Comienzo a, como, a, como a castigarme, como a preguntarme por qué no tengo esto, por qué no he hecho aquello. Entonces, comienzo a decir, sí, de aquí a los 30 yo debería tener un hijo. Sí, yo de aquí a los 30 ya debería tener un sitio donde vivir. ¿Pero qué estoy haciendo para lograrlo? Esas fueron las preguntas que yo comencé a hacerme y era una realidad que me castigaba y para huir de esa realidad, pues buscaba entretenimiento fácil. Como por ejemplo, a mí me gustaban demasiado los videojuegos. Yo jugaba mucho. Y esos videojuegos me hacían huir de la realidad. Y la realidad había que enfrentarla. Tenía que hacer algo para yo salir de ese hueco. Porque es literalmente un hueco, tal como tú lo mencionas. ¿Y que Sí, por ejemplo yo he sufrido de ansiedad toda mi vida, lo he controlado, ansiedad es exceso de futuro, piensas demasiado en el futuro y te ocupas poco del presente, tienes que ocuparte, tienes que hacer algo, entonces como en julio del 2021 cesa mi crisis existencial porque digamos que terminé de conseguir las respuestas que necesitaba Hace, ah, sí. senté mucha madurez porque ya, ya me sentía como que había aclarado muchas cosas. Eh, julio de 2021 tenía... ¿Qué edad? 29. Sí, 29. No, no sé. Sí, tenía 29.
0: Y ¿Me ve? Sí, sí, sí. <risa>
2: 29. Tenía 29, sí, sí. 29, fíjate. Julio de 2021, se acaba la pensadera y voy al, al hacer. Entonces, me casé porque ya yo tenía una relación de muchos años. Que,
0: que cumpliendo
2: con la sociedad, no, 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 <risa> nada, al contrario, entendí que era lo que tenía que hacer porque me sentía mejor haciéndolo. Entendí que le, que le daba mucha seguridad a ella también, de todo el tiempo que me dedicó a mí. Y el día que lo hice, yo me atrevo a decir que es el día más feliz de mi vida. De hecho, yo siempre Ay. veo las fotos de mi boda cada vez que me siento mal porque ese, ese momento fue de mucha Épico. felicidad. Continúo y me doy cuenta que, bueno, necesito alcanzar los. Las, las metas materiales que tengo, porque lamentablemente, aunque este mundo eh, es un ratico, bueno, lamentablemente ese ratico se convierte en, una, en un infierno si no tienes ciertas cosas materiales o si no tienes cierta estabilidad material. Entonces, comienzo... yo en ese momento estaba trabajando de, en una empresa privada, por primera vez trabajé en una empresa privada, e entendí que eso no era para mí, entendí que me saqué de dudas de que trabajar por una empresa no era lo mío y que yo quería volver al libre ejercicio. Vuelvo al libre ejercicio y me llegó la sorpresa de que no estaba tan actualizado como yo creía. Y entonces, bueno, quiero el libre ejercicio, quiero ejercer por cuenta propia. Hay que echarle, o sea, comencé a leer, comencé a hacer diplomados, comencé a hacer cursos, comencé a actualizarme, comencé a darle... El, el canal lo creé también en esa época, el canal de YouTube.
0: ¿Qué? ¿Tienes un canal de YouTube? Dalo, entregalo aquí.
2: Por supuesto, lo mencioné al inicio. <risa> Abogado Jesús Ovalles en otra YouTube
0: Otra vez, otra vez, pero pues la gente se pierde
2: Abogado Jesús Ovalles en YouTube Comencé a crear ese canal Originalmente para atraer clientes Pero con la premisa de servir de orientación a las personas Antes de que contraten a un abogado Porque yo digo, abogados, más de 300 mil en Venezuela ¿Cuál abogado vas a elegir para tu trabajo? Ahí es donde la gente tiene que decidir sabiamente Porque cada quien se dedica a lo suyo Y no todo el mundo es especialista en todo entonces mi canal dirigido a las personas para que tengan una noción de qué es lo que tendría que saber el abogado que ellos van a contratar. En el interín, como quizás me ven bien, me contratan a mí. Eso me sirvió para alcanzar ciertas metas materiales que tenía en ese momento y tengo y sigo teniendo porque YouTube sigue siendo mi principal fuente de clientes y clientes muy buenos me han llegado de allí. Gente que, que me ha visto y le ha gustado la como, como mi forma de expresarme, de trabajar, me ven como una persona muy seria y considero que realmente lo soy, a todos les he cumplido, gracias a Dios. Y esa crisis existencial que a mí me dio, de esa pensadera que me duró cuatro años casi, me llevó a ponerme los pantalones, a decir, voy a cambiar, voy a salir de este hueco de donde estoy, voy a ponerme a hacer lo que tengo que hacer, si tengo que ser el mejor, pues voy a prepararme para ser el mejor, tengo que salir adelante, y me sacó de ello, ahorita me siento muy feliz porque soy un hombre casado, estoy ejerciendo mi profesión, siento que ejerzo 100% limpio y además le quedo muy bien a las personas, siento que estoy alcanzando las metas que me estaba proponiendo y ahora sí, por primera vez en mi vida, veo en un horizonte cercano que puedo alcanzar, por ejemplo tener un hogar, tener mi apartamento, tener mi casa, ya antes era como algo una ilusión, ahora lo veo como una meta, ahora lo veo como que es algo posible. Ahora digo, eh, para allá va, si yo manejo tantos casos al mes, en un año yo puedo tener esto. O sea, ya lo veo como algo real, ya lo veo, ya saco la cuenta. Y todo eso fue producto de la crisis de los 30. De esa crisis surgió una gran oportunidad y la mía me cambió la vida.
0: Me encanta, me encanta. Lo único que te recomendaría es un contador, porque el contador te, te asesore y te diga que después de comprarla el mercado, después de comprarte ropita, divertirte, sí, sí te da
2: Te doy una sorpresa. ¿Cuál? Mi esposa es contador público. Dios. <risa> Todo que en casa.
0: Todo que en casa. Como yo se pachise a los güeyes. Mira,
1: este sumamente interesante lo, el tema del canal de, de YouTube de Jesús porque ahí hay información bastante interesante y de valor, así que no pierdan tiempo en darse una pasada por allí. Y, este, eh, o sea, rescato muchas cosas, o en este caso diste en el clave muchísimas cosas que mencionaste porque el tema... Estás viviendo una crisis. <risas> Seguramente ahorita no, pero después más adelante. este No, pero Dios, que el clave de muchísimas cosas y algo que tú también mencionabas, que el tema de la sociedad, el peso que ejerce en que, mira, estás seguro de los 30, por lo menos pasa y lo mencionábamos en un episodio del podcast que mira, no, no te has casado. Entonces, después que te casas, ajá, ¿cuándo vienen los hijos? Ajá, ¿cuándo viene la casa? Entonces, es un montón de preguntas que también la sociedad comienza a colocar en tus hombros que a lo mejor tú ni siquiera todavía tienes la respuesta, pero ya comienzan como que a aflorártela y el tema del pensar muchísimo en el futuro, o sea, estás sobrepensando y cargándote y pensando algo que todavía no, va, no ha pasado y no sabes si ni siquiera va a pasar cuando tienes un presente que no le estás prestando ni siquiera la más mínima
2: atención.
0: Qué importante toda esa reflexión que podemos hacer hacia ese punto. Pero vamos a ver ahora sí. si hemos cumplido con ciertas cosas con okay, okay. la sociedad. Nos hemos casado, ah, nada más eso.
1: <risa> no, yo no, pero tú sabes lo que yo siempre he dicho acerca del
0: matrimonio. <risa> que
1: no es algo que, que, que esté... Como y que, que tenemos
0: planea. carro y que... que no. <risa> y que uno por ahí sí, check. Tenemos casa, uno por ahí sí, check.
1: Y los Ok, demás. pero ya va. En el tema de tenemos carro... Está dentro de tu, de, de tu plan es tenerlo y has accionado para tenerlo.
0: No, porque estoy trabajando en, en otra en cosa, cosa que en yo, otra yo la cosa. sé, sí, pero que no la vamos a decir aquí. Exacto,
1: pero fíjate, <risas> no eso porque para ti eso ahorita no es tan relevante.
2: No. Es, es otra importante. prioridad. La exacto. otra cosa es tu prioridad. Exacto. Entonces, por, por, por allí va la. Me pasa igual.
0: La gente por... tiene que. Yo considero que tú deberías hacer un plan. A diferencia de la, de, um, de la crisis que vivió Jesús a la mía. Yo cuando cumplí la meta, o alcancé esta meta de ser abogado en el 2015, yo dije como que, ¿cómo es que, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a trabajar para el Estado para aprender cosas que de verdad yo lo agradezco y ver qué puedo sacar de, de toda esta situación. Mira, ahí, trabajando con ellos, en el último sitio que trabajé, nos queda por aquí cerca y me gustó, me gustó la experiencia, pero... No me gustaba el tema de la corrupción que se ve en todas partes, pero a qué niveles, como que micro, macro y así. Y, y yo dije como que esto no es para mí, porque yo no me he forzado todo este tiempo, no he llorado, no he trabajado, no he estudiado tanto como para venir a echarme a perder por cuenta de esta situación. Este, y dije un día como que, ah, me, me pasó un incidente que me iban a promover como para el cargo máximo de este De este sitio. Y existía como una competencia entre el que llevaba el puesto y mi persona. Porque como, bueno, para la gente que no me conoce físicamente, eh, yo soy una persona muy agradable. Así, y yo si algo me gusta, te lo digo. Si no me gusta, también te lo digo. Y así, o sea, yo soy de esa gente que dice que te toca el campo. Pero en, en este caso, me habían mandado como una la solicitud y mi currículum para el organismo superior que llevaba todo. Y repentinamente vino el que era el vicepresidente de ese sitio Y era, yo no sé por qué, pero ese señor conmigo se llevaba súper bien Y la gente decía, ¿pero qué ese señor te he echa los perros? Y yo le digo, bueno, te cuento que a mí nunca me he echado los perros Y nunca me he hecho nada fuera de lugar así Este tipo, como que vamos a salir o vamos a comer De paso un señor casado También puede ser por el hecho de que yo los veo a la gente así mmm, parece mi papá <risa> Resulta que vienen y manda un escrito Mandan un escrito diciendo, mira, esta persona tiene todas las competencias, que era yo, para hacerlo, porque ya se graduó de abogado, este, ya tiene más o menos tres años ejerciendo, no sé qué, nos gusta su perfil, habla otro idioma, nos parece una persona adecuada. En cambio, este, que es la persona que tiene el cargo, simplemente ahorita es que se va a graduar de abogado. No está mal el hecho de que sí, tiene una, una gran carrera en la administración y no está mal. Pero entre este dinosaurio, a mí, o sea, queda mejor esta persona que, que puede tener más ventaja Entonces llegó el día de, de dar como este aviso, acaba de destacar que yo no sabía nada Porque yo no me involucro en absolutamente nada, o sea, yo dejo que mi trabajo hable por mí si, si te gusta, bien, y si no, también, porque te van a decir si tú trabajas en un sitio Mira, no, ya no vengas más porque de verdad no la das Y entonces uno, conscientemente, tiene que decirse, bueno, si lo hice bien, no lo hice bien vienen y me dicen ay no ya no me dicen un día en diciembre de paso en diciembre no ya no puedes trabajar más aquí porque tú tienes un cargo 99, 9 no sé qué no saqué sé más y tal y entonces yo quedé como el choque que qué pero por qué o sea bueno yo puedo entender la parte de que se vence el contrato y que los contratos se renuevan en ese sitio en diciembre no sé qué pero pero por qué qué raro bueno, yo simplemente no me hice mente de nada, yo soy una gente que piensa de que uno tiene que valorar primero su paz, no importa lo demás. Y entonces, no, bueno, me sentí mal porque este dinosaurio y yo éramos amigos. Pero entonces, en vista de esa situación, vienen y me dicen como a la semana, mira, que quiero que vengas a mi oficina, me dice el vicepresidente de ese sitio. Y yo como que, ay, es que yo estoy en mi casa y este, no voy a ir. Entonces me dice, no, de verdad, ven porque tenemos que hablar. Y entonces esta persona me comenta, mira, nosotros mandamos para este instituto superior esto, y ellos dijeron esto, y entonces esta persona simplemente se deshizo de ti porque te veía como una amenaza. Y entonces yo entendí que en este mundo que vivimos nosotros, no Wilder, no, no, no vives tú, lo siento, pero esta vez estoy a excluir, eh, a la gente es muy competitiva, ¿verdad? Y imperará siempre el amiguismo, lamentablemente. No vale la meritocracia, no importa que tengas... Cinco carreras y hables otro idioma Le sabe, acá sabe No le importa porque pero, Y que tengas más ingenio, chispa Para hacer cualquier cosa, o sea, tú me digas Mira, vamos a vender pañuelos Y yo te diga, vamos a vender dos por un dólar Porque para venderlos rápido Y, y lo que agarremos me lo bueno, invertí No, eh, no eso no existe en este medio Entonces yo agarré y dije ese día Cuando eso ocurrió Dije, ya yo no me voy a quejar de absolutamente nada De que ocurra, puedo tener mis momentos O le digo a mi mamá o a mi papá o a mi novio les digo, este es mi momento de quejarme por un, un ratico, dame esta hora para yo quejarme y no me voy a quejar más del tema. Y no me he quejado más nunca de nada y he ido fluido como han salido las cosas de la mejor manera. Si eso me puede llamar una crisis, eso, eso es lo más relevante que, que ha ocurrido. Aparte de que considero, que no sé si te ha ocurrido, que la salud mental es primordial. Yo en ese momento entendí también que... No me dolió tanto el hecho de esa deslealtad de yo saber más o tener más conocimiento, porque en ese momento no tenía, no tenía este, las, tres, las cinco carreras que tengo ahorita, sino dos. Y en ese momento yo simplemente lo vi como que, con de qué voluntad. O sea, no me dolió tanto que me fallaras como mi jefe, sino como mi amigo, porque me conocías, me, nos habíamos pasado distintas cosas... Y, y ver que tú, que supuestamente eras mi amigo, que te sentabas a mi mesa, que comías conmigo, que compartíamos me hicieras eso, o sea por, no era mejor decirme, mira lo que pasa es que eh, te metieron para concursar y me vas a hacer luchar por esto, chama y entonces yo no, no quiero, pues era más fácil
2: casi mejor hablarte claro
0: era mejor te qué? ahorras tiempo y dinero
2: tu error fue estar preparada
0: sí, no eso, eso, eso,
1: eso me recordó una historia que yo conté ¿sabes? cuando <risa> por favor, suelta cuando yo fui eh, bueno, yo me encontraba buscando empleo todavía, no estaba todavía en la empresa en la que estoy ahorita y me llaman de, u, de, 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 de una empresa y voy y okay, reciben el currículo un día antes, que eso era también lo que me hacía ruido porque o sea recibiste mi currículo antes para después hacer esa cagada en lo que terminó. Y dentro de la entrevista era como que, ok, pero sabes eh, que dentro, no te podemos garantizar que dentro de un año puedas subir de cargo porque era algo en tema operario. Y yo, ok, está bien, pero yo no tengo inconveniente con eso. Ok, yo, la experiencia, la cosa... Ay, no, sí, es que está muy preparado. O sea, el tema es, o la conclusión es, que no quedé porque mi currículo era como que demasiado administrativo para el área en la que estaba. Bueno, Ay, no. mi
0: amor, ese es mi currículum allá en tía. Yo puedo trabajar en cualquier parte. He, he metido porque mis amistades me han dicho, vamos a meter tu currículum aquí para ver si la pega. Y me dicen, y que, no. mire, doctora, usted no puede trabajar aquí porque usted tiene demasiada experiencia. Y como usted tiene demasiada experiencia, nos va, nos va a barrer a todos así. Y yo... Gracias
1: Pero imagínate, yo quedé así porque o sea, una, Sí, y o sea Dame lo, lo que sé, te estoy hablando Yo creo que es del 2016 O algo así, más o menos por allí Por ese año, y yo decía okay. Imagínate, del 2016 al 2023 ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no he aprendido yo? Uh -huh. Y en ese momento, o sea La experiencia obviamente sí tú me conoces, siempre me ha gustado estar aprendiendo un poco de todo, pero no, puedo, no podría decir que era como que una, una preparación arrechísimo mm -hmm. y yo creo que así como
2: que, wow, impresionante, ¿no? Mira, es que a mí me pasó algo muy parecido a lo que ustedes comentan. Me a mi
0: crisis o a la crisis del...
2: No, a lo, a lo laboral, <risa> <el> que estás <risa> muy preparado para esto. Mira, ahí me pasó, que eh, estamos solicitando a un profesional, y entre los profesionales colocó el comunicador social abogado y como dos carreras más, administrador, este y aquello, bilingüe para que haga, eh, coordine personal, que esto aquello, lo otro, empresa transnacional con sede en Venezuela, bla, 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 o sea, no es mega empresa, pues. yo, wow, bueno.
0: Y nosotros, y que, que, ¿a dónde? Soy, eh, el bueno, currículum.
2: Soy, soy profesional, soy dentro claro. de los profesionales que requieren, soy abogado, no soy bilingüe, pero manejo un inglés muy avanzado, porque para ser bilingüe creo que me falta una ñinguita más. Y bueno, voy a mandar mi currículum. Te mando mi currículum. Me llamaron a los 10 minutos. Mm, qué impresionante la, la, la velocidad. Conté. Mira, ¿puedes venir a una entrevista mañana? ¿Puedes venir mañana? ¿Sí, a qué hora? A las 11. Ah, bueno, listo. Mañana a las 11 estoy ahí. Llegué con mi mejor pinta a 20 minutos antes. Me sentaron a hacer una, una prueba de inglés. Ya habían dos personas allí. Ya estaba un señor que se veía mayor que yo y una mujer que también se veía mayor que yo. A lo mejor ellos tenían... Unos cinco años más que yo. Yo Ellos ya estaban presentando la prueba de inglés. Yo me siento a presentar la prueba de inglés. Empiezo a escribir. Y termino de escribir. Y reviso el libro. Bueno, como que ya respondí todo. Porque los veía ellos todavía en la segunda página. Yo, bueno, pero será que... Bueno, terminé. Terminé. Listo. Paso para la oficina. Empezaron a hacerme preguntas. Oye, si tú pudieras ser un animal, ¿qué animal serías? Mira, vamos al grano. ¿Cuánto... ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, mira, aquí vamos a ganar... Tanto eh, No sé, eran como tres sueldos mínimos. Y yo... ¿Tres sueldos mínimos? O sea, era un monto irrisorio. Que nos reímos. O sea, la, la, la de recursos humanos y yo nos reímos. Como que... ¿Qué es esto? Es que, es que no esperábamos a alguien tan calificado como tú. Pero es que pediste un profesional... De tales carreras bilingües, o sea, ¿qué esperabas? No sé, es que yo me imagino que tú, cualquier cosita que hagas, te ganas esto. Fran nivel, Fran y yo le dije, sí, cualquier cosita. Yo ¿sabes? pensaba que era ¿sabes? la única que lo pasa en esos shows. Firmó un documento y me ganó lo que ustedes se ganan un mes trabajando casi que de madrugada, porque para rematar el horario era al revés, porque tenían un... trabajan con Europa. Yo, ¿qué es esto? Entonces bueno, nos reímos más Y uno dice, bueno, si sale algo mejor yo te aviso Ah, bueno, dale, pues sí Y yo dije, qué chiste, qué chiste o sea, Y así está el mercado laboral para muchas empresas Y ojo, lo que tú comentas de la De lealtad De, la le, de lealtad y, de, y que los, el amiguismo También ocurre en la empresa privada Porque yo vi ¿Qué? No yo me vi, digas
0: eso, qué tristeza
2: Yo vi cosas turbias también en la empresa privada No voy a decir nada porque, bueno, me conocen Y se sabe, el único lugar donde trabajé pero, wow, yo vi cosas que yo decía Tal persona está hiper mega preparada para tal cargo ¿Por qué no se lo dan? O tal persona está tan, en tal cargo No sabe nada, que hace ahí? Entonces, ahí es donde tú dices Bueno, ¿será que tienen palanca? ¿Será que son amigos? Pero bueno, eso se ve en lo privado y en lo público Sí, de, de hecho, puedo decir que lo veo Todavía lo veo de
1: hecho, ah bueno, sabes que en estos días yo cuéntanos te dije, esa anécdota yo en estos días te dije que y, que y si te contara con la que amanecimos bueno, mm. voy a aprovechar esta oportunidad sabes que, bueno, no sabes pero yo te he comentado que el, donde yo trabajo eh, acostumbran a, hacer, eh, a celebrar los empleados del mes, siempre lo hacen con un mes vencido entonces, eh, casualmente eh, el año pasado a inicio de este año, en enero, entregaron los empleados del mes del mes de diciembre del año pasado. Dentro de los ganadores, bueno, en el, al área que yo pertenezco, siempre escogen tres o cuatro personas. Est en esa oportunidad escogieron tres y dentro eh, de entre esos tres estaba yo. Okay.
0: Triunfando, señores.
1: Fino, chévere. En marzo, en este eh, mes que, que estuvo en curso, eh, llega y realizan el del mes de febrero. Eligieron tres personas nuevamente, postularon cuatro, pero de esas cuatro una no quedó y quedaron tres. Dentro de esas tres, casualmente, estoy yo nuevamente y está una persona...
0: ¡Ay, el amiguismo! Es, ¡No, y está, me lo saca. Y está una persona
1: que repitió conmigo para el mes de diciembre. Bueno, se ha ese tema, no dentro de, de, del evento, sino después, día, el día siguiente, comentarios se aprendió ese tema porque había mucha gente comentando de que si habían repetido que esto, y yo le digo, ok, pero ¿cómo van a repetirse ahí un mes de por medio? Y además, si la persona cumple con el perfil de que ellos evalúan o consideran los medulares para postularte, o sea, no es culpa de la persona. Y entonces se aprendió ese tema, y es algo que siempre, por lo menos allí, de, del tiempo que yo llevo, que son casi seis años, ha generado muchísima controversia. De hecho, hay supervisores que dicen, yo abogo porque quiten eso, porque crea demasiada... Eh, hay personas que se lo toman como que muy a pecho, pues, o muy en serio en este caso.
0: Muy particular. Yo digo,
1: mira, si evalúa lo que son tus actividades dentro del rol que tú tienes eh, mes, durante un mes, más adicionalmente otras cosas que tú puedas realizar, pero que estén dentro de tu misma área, o sea, ¿por qué tú te vas a molestar o por qué te vas a hacer comentarios si una persona la reconoce y a ti no toma en cuenta? O sea, revísate a ver qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué dejaste de hacer, para, eh, para estar aquí, pues, porque al fin y al cabo, o sea, ni tú da los ganadores, ni los doy yo, ni los elijo yo, o sea, eso va a. Un consejo, por así decirlo, de supervisores Cada área postula sus postulados Valga la redundancia Y allí terminan escogiendo a los que van a resultar ganadores Entonces, por eso lo que dice Jesús Sí, se ve, lo sigo viendo y lo sigo viendo allí Y por eso, eh, por lo menos cuando En, en ese evento, por lo, el más reciente Yo lanzé una frase, bueno, tú me conoces Lanzé una frase súper lapidaria Para que el que quisiera la recogiera Y fue algo de que, mira, trabaja en silencio Y deja que tu trabajo sea el que haga el ruido con eso, y mucha gente, de los muchachos con que yo me lo pasé no, estuvo bien, estuvo bien, y yo, o sea, porque de verdad, por lo menos yo soy del tipo de personas que ese tipo de cosas como que lo cansa el tema del chisme, porque yo siempre lo digo. Pero ese o chisme sea, es vida. Sí, pero resulta que ahí no hay, no hay gente, no hay niños, o sea, el, el, el que más edad puede tener ahí, te puedo decir que 24, 23 años, no sé, entonces, coño, todos somos adultos. Todos somos hombres, porque en su mayoría somos más hombres que mujeres. Entonces, eh, el tema del chismecito, de caer en comentarios como eso... Por favor. Pero bueno, eh, por acá yo tengo también, este, siguiendo en onda con, con lo que estábamos conversando acerca de las crisis de los 30, y para que la gente vea que lo que hemos conversado acerca de nuestra perspectiva y experiencia, no estamos alejados de lo que nos puede soportar Internet. Y acá menciona acerca de unos síntomas que puede sentir la gente dentro de esas crisis de los 30. Vamos a ver si
0: cumplimos con esos síntomas. Así que saque la pija y papel y
1: comience a, a tildar. Mira, la primera dice: siente que no te adaptas. Uno de los síntomas más persistentes en las crisis de los 30 es sentir que no podemos adaptarnos a nuestro entorno. En muchas ocasiones, las personas tienen la creencia de que no están en el lugar indicado. Check. ¿Qué ¿Ha sucedido?
2: Check
0: en ese momento de esa historia, sí no en, no como tal así creo que no,
1: no. yo creo que así me, a mí me pasó en voces. <risa> sentí que, o sea, me gustaba lo que decía, <risa> pero, pero sé que no era el lugar pero no mío. eran
0: los 30, no seas malo <risa> pero a
1: eso me refiero, es o sea que comienza comien mucho comienza, antes, comienza se habla de los 30, pero lo que mencionabas eso comienza antes ¿Viste? y ya los 30 Pregúntale cuándo fue
2: 20. eso. 2016, 2016. ¿Qué edad tenía? 2016. Tenía. Ay, -ru 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 -ru. Ok, pero es que estabas encaminado a. Porque, porque la crisis de los 30 es el exceso de futuro. ¿Qué voy a tener yo los 30? ¿Dónde voy a los 30? ¿Qué estoy haciendo para lograrlo a los 30? Todos ¿todo mis colegas hacían.
0: Eh, que a los 25 años iban a tener carro, casa e hijos Hay unos que sí lo hicieron porque se, porque se metieron en, en uh -huh. su corrupción Saludos y, y lo lograron Tenía 22 Si no me equivoco ¿Qué es eso? Y te Pero bueno, es, años es, que yo soy, yo,
1: es que la gente dice Que yo soy un señor Demasiado prematuro De hecho la gente Bueno decir no, eso. Mira ser, sí. Por acá habla de que Ves la vida aburrida Empiezas a sentir Que cada día es lo, es lo mismo La rutina te hace sentir mal A pesar de que tengas Todo lo que necesitas Para ser feliz Creo que era Una parte de lo que yo mencionaba Que llegó un momento Donde mi vida era Como que demasiado repetitiva Repetitiva Perdón Y bueno sí. Y llegó un momento Donde mira Tengo que accionar Para que esto sea diferente y comienza a hacer cosas diferentes también entonces me pasó y si sí puedo tintar los tres
2: años
1: te agobian los compromisos cree que tus compromisos te están atrapando a vivir una vida que ya no sientes tuya tanto es así que crees que aceptas compromisos solo para adaptarte a los demás
0: no, no la verdad que no, que no. No, no, de verdad no, incluso lo que me da es risa que antes siempre me invitaban por lo menos a rumbear un viernes en la noche, un sábado, un jueves, un martes, por lo menos ahorita me escribió que ¿dónde estás? Vamos a ir, y dije que hoy es día de grabar, no tan correcto, y entonces, este, no lo veo así no De verdad, o sea, no. M más bien ahorita me invitan para cumpleaños de niños y bueno, ya tú sabes.
1: Sí, ya eres más <risa> <risa> <Practicando risa> de. Para cumpleaños de Para cuando tengas y te casas. Uh -huh. Acá hay un punto que habla de ya no te cuidas tanto. Tienes una creencia interna de que ya no hace falta arreglarse tanto. Por ello, ya no te cuidas de la misma forma que antes. No, no, no me pasa. No, <risa> no, Siento no, que no. ahora más bien
2: me cuido mucho más. M
0: está, más bien uno en su casa, uno anda como un indigente, pero fíjate, no viene a grabar, claro, el otro. otro
2: cuando otro. Ni se te ocurra salir así de por la la cuenta, más que comienza asomada, a lo
1: mejor te duele la rodilla, la espalda, una cosa así, pero...
0: Te caes en la calle.
1: ¿Te preocupa en exceso envejecer? ¿Crees que te saldrán arrugas que ya no te harán lucir tan guapo o guapo como de costumbre a causa de la edad? No sé si te ha pasado. A mí no era que me preocupaba envejecer, pero sí me sucedió, o me sucedía hace muchos años atrás, que era como que sentía como que no que no había hecho algo importante con mi vida, sino que decía, coño, ya voy para tal edad y... O sea, veía como que por lo menos los 30 más cercanos y decía, ya voy para la tarea, ya voy a cumplir 30, ya voy a cumplir 30, ya voy a cumplir. Entonces eso sí me agobiaba un poco, no por temas de que tenía que cumplir con patrones que de, de la sociedad o de la edad, pero sí era como que, verdad, se me va a pasar como que rápido el tiempo. Y a pesar de que no se me va a pasar rápido, porque para mí haciendo siento que he hecho muchísimas cosas, Obviamente. pero sí era una preocupación constante que tenía y
2: toda loca allí. Bueno, fíjate, yo ahí difiero. Por ejemplo, yo no lo sentí así. Yo más bien comencé a sentir cuando llego a los 30 que, un, que, me veía, que me veo mejor que como me veía en los 20. Porque uno se comienza a arreglar más y también a los hombres nos pasa que a los 20, 20 deles, tenemos cara de niño y si no tienes vello facial pues peor, más niños todavía te ves entonces ya cuando llegas a las 30, por lo menos en mi caso que sí me pude dejar crecer un poquito de vello facial me comenzó a ver como un señor y eso me, me hacía sentir bien no sé por qué pero a, a mí, mí no me, me chocó pasó.
0: la primera vez que me dijeron y que pase señora y la cara a mí y que ¿Qué? Y ya eso quedó. Y ya, señora sí, ya. por vida. Ya. Sí, ya.
1: No, bueno, imagínate, antes, ahorita tengo 27, y mucho antes de los 27, ya me decían señorita. Sí. <risa> ya <les> señor desde... <risa> Pero ya, o sea, ya que vas a hacer. Acá el último habla de, estás interesado en el crecimiento personal, ahora que estás en una etapa de tu vida más madura, tiendes a buscar información sobre la superación personal y cómo conoces a uno mismo, a pesar de que esto es una actitud positiva, la realidad es que en exceso puede ser incluso limitante para tu día a día. Eh, diría que ser en la primera parte, más no en la última. No siento que tengo como que exceso del día a día, pero sí he notado que he estado en esa onda de consumir contenido mucho más en esa, en esa onda del crecimiento personal. De hecho, yo, yo te lo hice. Mira, normal, si pasa. De hecho, por lo menos con el tema de esta semana que amanecí con el ojo rojo, después amanecí afónico. Yo dije, mira, uh -huh. o sea, aprendí a no quejarme cuando este tipo de cosas sucedan, sino que mira, solo Dios sabe por qué suceden las cosas. Pasaron los días, afortunadamente pude estar mejor de la voz para venir a grabar y mira, normal, no pasó nada.
0: Yo en ese punto sí, súper que te check. porque yo me pregunté, así como nuestro querido Jesús tuvo su crisis y se hacía preguntas existenciales, yo me pregunté, ¿qué sentido tiene quejarse? ¿Qué sentido tiene llorar? ¿Qué sentido tiene este, no poder ser la persona que quieres ser? O sea, ¿qué te acercaría a eso? Evidentemente en ese momento no fui al psicólogo Pero sí empecé a leer muchos libros No de autoayuda Pero sí de, de todo el tema de, del ser humano De conocerse energéticamente de, Del tema de los ángeles Ver por qué eh, te pasan ciertas cosas Porque si te pones a ver No es lo mismo que yo empiece mi día Con el pie derecho un, Amanece y yo digo ay Feliz y bendecido día, amigos ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? No sé qué a que no haya podido dormir bien Y no empiece mi día diciéndoles nada ¿Verdad? Y a partir de ahí entonces, no sé eh, Choqué el carro No me fueron a buscar Se les pisó el caucho el mototaxi eh, Llegué tarde al trabajo Me reclamaron por eso eh, No sé, llovió me, mojé, me mojaron O sea, es un, toda una cuestión de Yo pienso que todo es cuestión de actitud Y entonces, ¿qué sentido tiene O qué te aporta en tu vida quejarte? Si eso te da plata, yo le digo a la gente ¿Eso te da plata? Si eso te da plata, hazlo Si no, no, ese es mi, porque yo, yo soy, soy capitalista salvaje pues Pero en este aspecto, considero que es muy Importante ver O analizar en qué punto De tu vida estás Y si donde estás en este momento Te va a llevar a donde quieres estar Entonces yo en esa, en esa Crisis, yo lo que pensé fue en eso Y hasta hace Ya voy a cumplir dos años Voy a cumplir dos años, ¿verdad? ¿No te tenemos teníamos pandemia? Sí, bueno, voy a cumplir dos años que voy al psicólogo Porque yo también dije un día este, Y también mi familia me, me lo llevó a decir Es que tú te molestas de la nada Y yo le digo, es que no me molesto de la nada ah, Es que hay cosas que, mira, para mí no tienen sentido De verdad, hay cosas que no Como el ejemplo que estaba dando en, en programas pasados Si tú vas a vender la casa Si tus padres van a vender la casa Tú no me puedes venir a preguntar a mí ¿Cómo yo te puedo ayudar para que tú obtengas algún beneficio? No puedes, no puedo, no puedo ayudarte No puedo porque no, ninguno de los dos se ha muerto A menos que tú me digas, no, es que yo no voy a matar Ah, ok Ah, ya eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, hay, hay temas que de verdad es muy... Oh, mira, me pasaba mucho cuando trabajaba en, en, ese, en ese ente que hablábamos fuera de, mm. fuera de cámara eh, Pero es que yo tengo cinco hermanos y de esos cinco hermanos, este, yo no me llevo bien con Darwin, porque Darwin no me agrada. Darwin es, no sé, no me gusta cómo está vestido hoy. Y entonces, yo quiero meter a mis cuatro hermanos, pero Darwin no. Y entonces yo así. ¿Y Darwin tiene los apellidos de tu mamá y tu papá? Sí. sí. Él es un hijo de reconocido de mi mamá, pero yo no lo quiero incluir. Y, y vamos a, a empezar a iniciar el proceso de la asociación. No lo puedes sacar. ¿Por qué no lo puedo sacar? Tú tienes que ayudarme para sacarlo Algo tiene que ocurrir para... No, no puedo
2: Desaparecer de algo. <risa> <risa> bueno, yo tengo una anécdota <risa> sobre eso
0: Por favor, cuéntame Mira,
2: cuando yo trabajaba en el registro civil Se veían esos, esos shows Cuando tú, bueno Con el tema de la sucesión Comienza con el acta de defunción O sea, el uh -huh. documento principal que tú tienes que llevar Eso se hace en el registro civil Y entonces llega el declarante con aquellas lágrimas Sí, se murió mi papá, se murió mi mamá ¿Dejó bienes? Sí, sí, dejó bienes ¿Con quién vivía? Vivía solo ¿Tenía otros hijos? No, yo era hijo único Ah, bueno, listo Y se iba la gente con sus lágrimas Y con su copia certificada De su acta de defunción A los días, a las semanas Al mes, a los meses Llegaba el proceso de rectificación Mira, es que este tipo tiene ocho hermanos Y no los incluyó en el acta de defunción Claro, porque querían eh, hacer Tal como tú mencionas La sucesión ellos solitos Y entonces cuando llega un momento Hasta venden el bien y todo Porque si no le comentan nada a los hermanos se hace todo lo que se les da la gana. Y lo más increíble es que a veces, como que venía la persona a tratar de impedirle de que rectificaran la cuestión. Y se encontraban los hermanos aquí. Y cuando decían, ¿por qué tú hiciste eso? Se reían. Se reían. Pues... Porque, o sea, no, no, no tenían respuesta lógica para hacer eso. Simplemente querían quedarse con algo que, que no les pertenecía.
1: Mira, rescatando un poco lo del tema que tú decías de la queja.
2: Te guardo, te guardo aquí el, el, la respuesta de eso. Gracias.
1: Eh, bueno, eh, retomando un poco lo que tú mencionas del tema de la queja, yo siento que o diría que ahí hay dos cosas, primero si el quejarte te va a solucionar por lo que te estás quejando obvio no y si te estás quejando ajá, pero ¿qué estás haciendo para que eso cambie? es como yo siempre digo, ajá, ok, pasa esto pero estás accionando para que eso cambie, para que esa realidad cambie, está en tus manos cambiarla, porque esa es la otra porque si tú no la puedes cambiar ajá, bueno, ¿para qué te vas a quejar? Y eh, lo que tú mencionabas también Lo del tema de, de que te decían de Que es que tú te molestas cuando a mí me sucede es al revés, la gente se molesta No, la gente se molesta porque uh -huh. dice Ay, es que tú eres como que muy relajada Y yo le digo, ok, pero es que, y ahí vuelvo al punto Si está en mis manos cambiarlo Chévere, pero si no lo puedo cambiar ¿Para qué me voy a mortificar? ¿Para qué me voy a quejar? Si igualito no lo voy a poder cambiar Ah, simplemente por quejarme y listo
2: Tal cual, hay que sacarle No, yo fui el
1: psicólogo
0: casa. de verdad y eso me ayuda a gestionar mejor mis emociones. No es la misma persona que te graba aquí con ni tan correctos y te dice: Mira, si me parece, no me parece, se ríe o se burla de las demás personas, es más sagaz. A cuando estoy con cliente, tú me ves con un cliente y estoy así. Y poluta. No, es que no te voy a pagar en dos partes, te voy a pagar en cuatro porque no sé, llovió. Entiendo. Vamos a firmar unos papeles para
2: verificar eso.
0: ¿Qué bienes tienes? Tienes un carro. Mm, y, y anda sí
2: mm,
0: Bueno, te doy 5 meses Si en cinco meses no me paga, que nunca ha ocurrido No ha ocurrido solamente ahorita Ahorita sí tengo un cliente, por cierto te, te lo puedo comentar para, para que te rías O sea que, que me ha incomodado un poco el tema porque yo nunca... Siempre hay una primera vez. Y esta es la primera vez mía. Okay. Siempre, toda la gente con la que coordino un pago, una cuestión, la gente siempre paga al, al tiempo. Se puede retrasar un día, dos días, una semana. O sea, co por cosas comprensibles como, mira, se me enfermó mi hijo o mi hija y tuve que gastar el dinero. Y yo, obviamente, soy una persona lógica que entiende que vive en Venezuela y sabe que, ah, bueno, dale, no hay, no hay problema. Pero dale, yo lo espero. Y ahorita me pasa que eh, me pasó que hice un divorcio junto con el que es mi socio para eso. Y repentinamente la persona pagó al principio súper bien, luego le pedimos una cantidad determinada para eh, solicitar un poder que tuvimos que hacer, no sé qué al final no se usó, pero bueno, y quedó adeudando una cantidad determinada de dinero. Ay mi amor, la persona se ha tardado en pagar esa cantidad de dinero. El divorcio salió a los ocho meses. Normalmente un divorcio no sale tan rápido. Iluminada yo por allá. Y este en este caso eh, ha pasado, yo no sé, como. como seis meses, más o menos, ocho. Bueno, ya llegó como, o sea, los 8 de, de no, que ocho ya más. salió. Más estos seis o ocho que en realidad no me he puesto a sacar la cuenta porque tampoco me voy a molestar porque eso no me resuelve nada.
1: Ya viene su próximo aniversario.
0: Eso, ah, eso no me da wow. dinero y entonces no me ha pagado. Y tampoco es una cantidad, sabes, muy alta, pero evidentemente es una cantidad que está dividida entre dos por, por eso. O sea, claro. Cosas que pasan.
2: ¿Y solicitaste la ejecución de la sentencia? Sí. Ya, ah, bueno. Fíjate lo que yo hago.
0: Pero él no está aquí. Él está afuera.
2: Bueno, pero fíjate lo que yo les ¿Y hago. ¿Y qué?
0: ¿Podemos agarrarnos? Fíjate, claro, no, ¿Y no. Espérate no, para pues, no sacar esto. Mi libretica de
2: este no mano, lado aquí. No, 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 tú como las personas que están viendo. Ojo. Claro. Fíjate, fíjate lo que yo hago. Yo soy un poquito. Bueno, este año comencé a ser así. El año pasado ya era mucho más flexible. Ah, no, el, el, no, el año pasado. Y no me iba tan bien como ahorita. Entonces, fíjate. La gente primero. Eh, ¿Quieren información gratuita? Porque sí, yo no soy funcionario público, lo lamento. La información gratuita está publicada en mi canal. Que el que quiere asesoría no, privada, privada. Las bueno, cosas es otra cosa. <risas> <Sí>, bueno, cuando me agregues al WhatsApp, vas a ver las preguntas que me hace la gente. Entonces, primero eso. Segundo, vamos a trabajar. Ok, sí. ¿Y quiere que yo sea su abogado? Claro que sí. Vamos a defender todos sus derechos y todos sus intereses con todo. Yo no pongo un dedo en el teclado hasta que se me adelante sí. tal parte. Ok.
0: Yo trabajo el 50% adelante.
2: Claro, el 50% adelante. Yo, por ejemplo. Eso es lo primero que yo les pido.
0: Pero ahorita no.
2: <risa> y, el, y fíjate, y yo les voy pidiendo, cuando lleguemos a tal fase, tú me vas a depositar tal porcentaje. Y cuando lleguemos a tal fase, tal porcentaje. Porque si tú no me depositas en esas fases, yo no actúo. Y si dejas pasar mucho tiempo, tú sabes lo que va a pasar con eso, no? eso se puede perder ahí en el archivo del tribunal, como sabemos que los tribunales están colapsados de trabajo. Entonces le, tiene, le tienes como esa presión a la gente, porque ya te dio una mitad, Sabe que si no te da la otra parte, se va a perder lo que... Se puede probablemente perder lo que ella hizo. Entonces la gente se ve como que obligada a pagarte en los tiempos. Y me ha ido mucho mejor, porque efectivamente la gente, si tú le dejas el 50% para el final, se quieren burlar de ti. Bueno, algunos, no todos. Algunos,
0: este, este lo estoy intentando. ¿verdad?
2: Algunos se quieren lo burlar. estoy intentando. Uh
0: -huh. Y estoy como... Así.
2: Respirando,
0: sí. porque ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada.
2: Bueno, te confieso, cuando yo estaba pollito en la profesión... Una persona una tontería, un documento muy simple, eran, no sé, equivalente a 20 dólares lo que habré cobrado, no sé, era una tontería. La persona, me ví con la persona, la persona me dio el efectivo, me dio una parte en efectivo, me dijo que me iba a transferir el resto, y después me dijo, o sea, ojo, era una persona que ya yo conocía, yo le había hecho varias cosas, varios trabajos, no era de un desconocido, y me dijo, ah, ya va, es que voy ahorita para los teques, no me quiero quedar sin efectivo. ¿Te puedo transferir apenas llega a mi casa? Sí, claro, ¿cómo no? Y yo le, le devolví el efectivo que me había dado. Dale, me transfieres ahora. Se desapareció. A lo mejor todavía no ha llegado a los teques. <risa> <risa> no ha llegado. <risa> ¡Eso fue de cuántos años! <risa> eso fue de estaba pollito yo estaba lo primero Bueno, no sé, estaba empezando a ejercer. pues Qué yo. ¡Qué mandado wow, wow te hacen o sea, eso? <risa> Confía en una persona... <risa> Sí, son de, esa, son de esas experiencias desagradables que te sí. hacen aprender. Ojo, te van forjando el carácter. Claro. El año pasado todo que porque YouTube fue como que boom, de repente nadie me conocía. Ahora, en la gente entraba a YouTube me veía doctor tal cosa y yo los atendía, les enviaba notas de voz, les atendía las llamadas. Yo era una cosa que me abocaba a mi gente. No me salió, pero es que ni un caso. A finales de año yo decidí voy a cambiar la mecánica y que me tú me llamas. Aló ajá, bueno, tengo que contestarle porque no sé si me llamaron del tribunal o algo aló, es que yo estoy viendo aquí su canal escríbeme por whatsapp porque yo no le puedo dar la sensación a la gente de que yo estoy aquí viendo para el techo esperando un cliente, la verdad es que yo estoy trabajando y entonces mi tiempo está para los que me están pagando no para el que me, me va a consultar algo cuando la gente me escribe por whatsapp mira, es que yo necesito saber tanto ok, si yo tengo la respuesta para tu caso, tienes que pagarme tanto por la consulta ay, carajo, ahí es cuando la gente se tú ves quién va a trabajar contigo y quién no o por ejemplo, hay gente que te, que te dice, un presupuesto. ¿Para qué? Para un divorcio. Ok, tienes hijos, ¿Tienes? ¿están de acuerdo? ¿Dónde están? Cuesta tanto. Ay, pero ¿cómo se hace? Si, ni, si quieres saber los detalles, tenemos que cuadrar una asesoría. Este es el presupuesto, si lo quieres hacer conmigo, me tienes que garantizar el 50% y yo te voy diciendo qué vamos haciendo. Mucha gente ni me pregunta. ¿Cuánto es el 50% tanto? Toma. ¿Qué necesito? Toma. Hay gente que es así, porque ya se ganaron una confianza. Pero hay gente que no, hay gente que busca eh, información gratuita y lamentándolo mucho, bueno, más de, lo, más de lo que tengo publicado, ¿qué más puedo publicar? O sea, ya yo te doy como que una, una, un indicio de lo que es y ya no te puedo dar más allá. Me pasa también que me escriben, me contactan, me llaman muchos abogados. Doctor, soy su colega de no sé dónde, para que me explique tal cosa que te explique, bueno, este doctor, con mucho respeto, mira este, este es el costo de la asesoría yo le explico lo que usted tiene que saber ay ah, ¿y me va a mandar un modelito con eso? no, no, el, model, el documento lo tienes que redactar tú, te puedo explicar cómo es, ¿quieres que yo te haga el documento? es tanto <ríe> o sea, yo le puse una barrera, una barrera como que respeto mi trabajo y no tengo ya mucho tiempo para perderlo, porque una de las crisis de los 30 es que el tiempo se me está agotando es que ya, ya, ya no estoy tan jovencito como yo creía que era, entonces Voy para viejo y tengo que elegir sabiamente cómo invierto mi tiempo. Fase de los crisis de los 30. Le puse a ahorrar la gente y comenzaron a fluir mejor las cosas. Eso te lo dejo allí porque a mí me cambió la vida a nivel laboral. Me cambió totalmente. Algunos lo ven como egoísmo. Hay gente que me ha escrito, cuando los estados que yo coloco, que dice Will, sí, hay gente que me ha escrito como que no me parece que tú digas eso porque aquí la gente en Venezuela, porque tú sabes que es el sueldo mínimo, que bla, bla.
0: Yo le digo a la gente, yo, toda consulta genera horarios. Es real. Sí, y yo soy muy, o sea, puedo ser más humana, por decirlo así, en el caso de que tú estés pasando por una situación y cuidarse a tu amigo, interceda por ti. Y entonces yo como que, bueno, vamos a, no le voy a cobrar claro. lo que es, sino que lo voy a cobrar más o menos para, para no tirarles, porque puede ser una persona que esté pasando también una situación en que oye, pero Eso también, es que también me ha pasado cosas divertidas con gente así entonces dije, eh, que por cierto este este año, por cierto, este año lo que llegó desde, desde noviembre, por cierto, también con un divorcio, y entonces dije como que Voy a cantar la canción de Bad Bunny Que se
2: jodan, que se jodan. <risa> bueno, yo también, yo también lo veo así. Hay excepciones, lógicamente. De hecho, por la ley de abogados, estamos, abro comillas, obligados pues, a prestar nuestros servicios de forma gratuita con a la gente que de verdad lo necesite. Pero esa gente la sacamos con pinza. Porque la gente es especialista en montarte un show y decir que yo está bueno, que, que, ya, no, que ya este mes no tienen para comer y necesitan que tú los ayudes con un caso. Y resulta que después ves un estado de esa gente en París. En la playa. En la Torre Eiffel. Me pasó una vez, yo. Esta mujer se puso bravísima por el precio de los honorarios que me pagó, me pagó con rabia y me lloró por los honorarios. Y después la veo en, en París. Y yo, ¿qué es esto? ¿Pero qué le pasa a esta señora?
1: Le ibas a completar el pasaje. Mira, me gusta todo lo que hemos compartido acá desde las experiencias, desde nuestro punto de vista y desde nuestras propias vivencias. Eh, sin embargo, eh, por allí también puede encontrar acerca de, digamos, con una serie de recomendaciones que podríamos aplicar siempre y cuando consideremos necesarias para poder gestionar mejor la llamada crisis de los 30 entonces, veamos si algunas las hemos aplicado Por o si quizás podemos Marcamos utilizar check. o compartirlas con otras personas. Mira, la primera habla de buscar perspectiva. Muchas veces nos abrumamos ante la idea de tener 30 años, ya que pensamos que ya deberíamos haber cumplido con muchas de nuestras metas. Este es un pensamiento que no solo puede frenarnos en nuestros objetivos, sino que además puede llegar a ser una creencia muy negativa para nosotros mismos. Como ya hemos dicho, aún estamos a tiempo de realizar nuestras metas y propósitos. Lo que mencionábamos, lo del tema de la edad, de que no era una carrera, bueno, que obviamente sabemos que estamos avanzando en, en la edad, valga la redundancia, pero que no es una carrera que tienes que, ay, no, que tienes que cumplir patrones o que tienes que quedar bien con alguien.
0: Mi tiempo no se mide con el tuyo y ya
1: Vive como tú quieras. A pesar de todas las creencias o exigencias que te digan los de tu alrededor, debes tener presente de que es tu vida y tienes que hacer lo que realmente quieras con ella. Si no deseas tener hijos, no los tengas. Si quieres cambiar de profesión a trabajo y tienes las ganas de hacerlo con todo lo que ello implica, toma esa decisión. La clave es aceptar cómo somos y saber qué queremos para disfrutar de esta nueva etapa lo que mencionaba Jesús, de que bueno entró al mercado de, de, de la empresa, dijo mira, esto no es para mí, regresó a la independencia y hasta el sol de hoy que, que sigue aquí Brandival, bueno, tú también has estado sí, en los entonces en the
0: dark side, porque uno tiene que probar todo para poder decir sí o no
1: todo lo que has hecho ha servido a veces echamos las miradas atrás y vemos solo pensamientos pesimistas sobre nuestra trayectoria a pesar de que no hagamos llegado, a, a, llegado <risa> ¿no? a nuestro propósito muchas de las cosas que hemos hecho nos han servido para acercarnos más a él es verdad
2: Realmente todo es verdad.
1: conocimiento todo es experiencia incluso
2: lo, lo, que, lo que rechazamos de nuestro pasado es lo que dice, no, yo hoy no quiero ser jamás esa persona que fui. Y entonces, ¿es horroroso que te pasó? Te dio carácter y te dio pie a lo que eres hoy. Exacto. El último habla de puedes cambiar. A pesar de lo que muchos creen,
1: cambiar sí es posible. Por ello, si estás deseando mejorar ciertos aspectos de ti que no te gustan, ahora es el mejor momento. En vez de quejarte por aquello que no te gusta de ti, motívate para hacerlo mejor.
0: Me encanta esa super reflexión, no nos queda sino decir esto es todo amigos
1: bueno yo voy a agradecerle a Jesús por haber aceptado nuestra invitación Espero claro. que no sea la única o la última
0: no, la, el, el eh. próximo tema tiene, tenemos que hablar de algo legal de algo
1: legal, de algo legal y Muy luego legal. Y, y yo hago la parte técnica lo dejo con aquí hablando este, agradecerle a Jesús, bueno repítenos tus redes sociales Por
0: favor. Este y, y el canal de YouTube contigo. otra vez por cierto,
1: sí, el canal de YouTube para que la gente vaya
0: y... para que te y, visiten y que, ay yo no que era un abogado, voy a escribir a Jesús y yo, y,
2: yo, y yo sentado haciendo y... la burla no, no 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 tampoco así pero bueno muchachos de verdad muy agradecido con ustedes me encantó esta experiencia lo disfruté lo sigo disfrutando porque sé que cuando apaguemos la cámara y los micrófonos vamos a hablar un ratico también Cierto. entonces bueno les comparto mis redes sociales recuerden en instagram arroba abogado migratorio por allí comparto tips comparto también sobre mi día a día como abogado comparto contenido también legal pero mucho más corto y mi canal de youtube abogados Jesús Ovalle. son videos dirigidos a procesos procedimientos legales de lo que tiene que saber una persona antes de contratar a su abogado, porque yo le digo a la gente contraten a su abogado, no se pongan a inventar a ustedes solitos porque eso no va a terminar bien
1: concuerdo, concuerdo bueno, nosotros estamos como arroba ni tan correctos, canal de youtube ni tan correctos arroba arroba willersinu, bueno, será Dios mediante hasta la próxima semana donde estemos en un nuevo episodio de ni tan correcto